0: Começa agora Almoço Executivo. Aquela pausa para falar de gente. Olá, eu sou o Leandro Bucol. E eu sou o Ine Soiate. E hoje, nosso aperitivo, que vamos falar aqui rapidamente, é sobre que elementos, o que, que faz alguém ficar desmotivado. Mas vai
1: ser aperitivo mesmo, né, Leandro? Porque tem tanta coisa que pode desmotivar uma pessoa, que eu acho que a gente vai ter que dar uma, uma selecionada. Talvez a gente consiga falar aqui dos mais importantes, mas é não exaustivo, né?
0: Isso aí, né? Passar rápido, uhum. senão fica muito longo e a gente já aprendeu que muito longo acaba ficando chato. Uhum. Né? É. é muito pra dar ideia, assim, do, dos cuidados que vocês precisam ter de prestar atenção a alguns sinais assim, de que, putz, isso aqui pode estar prejudicando, pode estar começando a minar um profissional que esteja trabalhando com você. Winnie, hum. vamos começar pelo mais fácil, né? É o eu mais acho que
1: óbvio, né? É o
0: mais óbvio. Salário desmotiva?
1: Pode desmotivar. E aqui eu acho que vale a gente ter um cuidado, que quando a gente tá falando de salário, a gente tá falando da pessoa não ter a sensação de que o salário dela faz sentido com o desafio que ela tem. Né? A gente está falando da pessoa achar que ela não ganha o correspondente à entrega que ela faz, né? É, a gente tem que saber que o salário é a moeda mais forte que a empresa tem, é a contrapartida que a empresa dá à medida em que aquele funcionário, aquele colaborador entrega o trabalho. Se essa balança não está equilibrada e se ela pesa muito, né? se ela é um jogo desigual para o colaborador, fatalmente, esse colaborador vai ficar desmotivado. E aí não tem milagre, né? É, é ajustar fiel dessa balança. Das duas uma, ou o salário desse, desse colaborador precisa ficar melhor ou o trabalho desse colaborador precisa ser redistribuído para que ele tenha a sensação de que o desafio que ele tem faz sentido com o salário que ele ganha. Só que se a gente mexer no trabalho dele, a gente pode cair num outro fator de desmotivação que a gente vai falar daqui a pouquinho,
0: né? Eu concordo um pouco com você, é, eu só não concordo quando você coloca que o salário é a principal moeda de troca com o profissional, com aquela pessoa. Uhum. Eu acho que o salário, ele pode ser desmotivador quando ele é muito baixo e desmotivador se ele for desproporcionalmente alto e a única coisa que aquela pessoa ganha naquela empresa é o dinheiro, ela tá lá somente pelo dinheiro. E pronto, acabou. Para mim, nesses dois extremos, o salário ele pode ser desmotivador, porque uma pessoa que tá ali, e aí a gente, que a gente começa a chegar no, no tópico que você gostaria de puxar, a pessoa tá ali só pelo dinheiro e quando ela olha pro horizonte, ela não tem mais nada além do dinheiro e tudo bem. Uhum. E aí vira aquela prisão. Quase uma síndrome de Estocolmo. Uhum. Sabe? Vira uma relação do tipo de sequestro. do tipo É, mas eu faço coisas que eu não gosto e de maneira que eu não gosto. Mas eu sou muito bem pago. Uhum.
1: É, eu acho que a gente precisa realmente entrar nesse tema. Mas o que eu ia falar nem era esse. O que eu ia falar era que quando a gente ajusta o trabalho pra que ele não tenha a sensação de que o salário dele não tá bom, a gente pode causar nesse camarada uma frustração em relação ao próprio crescimento e desenvolvimento dele, né? Ah, Porque sim. ele sabe que ele pode mais, mas como aquela empresa não reconhece financeiramente, ou por qualquer razão não se vê em condição de aumentar o salário dele, a empresa então diminui ou esvazia o seu trabalho. E aí ele fica com aquela sensação de, putz, eu sei que eu posso mais do que isso. De tempo perdido. Exatamente, eu tô aqui perdendo meu tempo, eu sei que eu poderia estar tá crescendo, eu poderia estar tá me desenvolvendo, eu poderia dar muito mais mais do que isso, eu tenho muito mais a contribuir e eu não tô fazendo isso porque essa empresa não, não quer ou não pode me pagar. É nessa armadilha que eu tava querendo dizer que a gente não pode chegar. Mas o que você falou, de fato, outra tremenda armadilha, né? É do cara tá num, se colocando numa, numa posição em que tudo que ele tem é salário. E ali, quando eu falei da principal moeda de troca, realmente, assim, a gente não, não olhar pro salário como sendo a única coisa que a empresa tem para dar pro cara. Mas quando eu falei de principal, é que é acaba sendo, muitas vezes, a, a primeira coisa para qual as pessoas, ou pelo menos a maioria, né? Sim. Acaba olhando na hora de negociar. O que eu acho só é que, assim, quando alguém topa é, trabalhar numa empresa, numa, enfim, numa organização, pressupõe-se que o jogo foi combinado. Então, a pessoa não tá ali enganada, ou pelo menos não deveria estar. Se ela tá ali tendo um salário megalomaníaco e nada mais, eu quero acreditar que essa pessoa foi pra lá sabendo que ela teria um salário megalomaníaco e nada mais. Então, esse pra mim... Parece ser um problema menor, não porque o problema é menor e ponto, mas porque talvez essa pessoa já soubesse que seria assim, entendeu? Do que ela achar que o salário dela não faz sentido com o desafio que ela tem. Do é. que ela chegar num momento em que ela acha que ela trabalha mais ou melhor, com mais qualidade de entrega do que aquilo que a empresa dá em troca. Entendeu? Essa é a minha,
0: minha comparação. É, a percepção que eu tenho é que um, o primeiro problema, né? um salário baixo é uma desmotivação muito mais comum do que um salário alto. Uhum. Né? Mas, antes sim, existem pessoas que vão chorar em Paris. <risos>
1: Sem dúvida.
0: <risos> não dá pra achar que não, que, putz, tá trabalhando muito bem, ganhando muito bem, que tá tudo bem, quando, na verdade, a pessoa tá fazendo uma coisa que, às vezes, agride valores dela. É. Ou até mesmo interesses de carreira é. dela.
1: É que e a gente sabe, no nosso programa que fala sobre os elementos que podem motivar uma pessoa, a gente também fala sobre isso, né? Muitas pessoas são motivadas por salário, e isso é muito legítimo, isso é, é, assim, não existe nada de errado nisso. O que é importante é que as pessoas saibam qual é o elemento que as motiva e que busquem empresas que tenham os valores semelhantes aos dela para que elas se encaixem em posições em que os valores delas estejam de acordo com os da empresa, né? Que não haja essa, esse choque
0: Sim. E pensando aqui no ponto que você falou Logo no começo sobre o salário baixo Acho que a regra é pensar de maneira muito clara né? Se o teu salário não for suficiente Para resolver os problemas Do teu funcionário para que ele esteja no trabalho Os problemas básicos Não os problemas que essa pessoa procura né? Eu não estou falando de resolver Os problemas de um consumista compulsivo uhum. Eu estou falando de Essa pessoa consegue pagar o aluguel Consegue comer bem Consegue guardar um dinheiro por mês Não precisa ser ...muito, mas um dinheirinho... ...se o seu salário não consegue resolver esses problemas básicos... ...essa pessoa vai tentar resolver de outras maneiras... Uhum. ...então ela vai tentar fazer frila... Uhum. ...ela vai tentar ter dois trabalhos... Uhum. ...ela vai tentar abrir mão de coisas... ...que ela talvez não precisasse abrir... Uhum. ...e isso tudo vai trazendo um peso... ...que às vezes é uma carga... ...ou ela é muito pesada logo no começo... Uhum. ...ou ela vai sendo depositada na caçamba dessa pessoa e depois de um tempo ele não aguenta mais carregar uhum. e ele fala, cara não dá mais pra mim. Mas Aí eu é vou dar exemplos que eu vivenciei uhum. dos dois extremos, né? Eu já trabalhei num ambiente que super explorava a equipe, pagava mal todo mundo, uhum. todo mundo fazia frila, tinha profissionais que faziam escambo uhum. para conseguir fazer coisa, por exemplo, um tinha que fazer tratamento de dente, uhum. então o que, que ele fazia? Ele fazia a identidade visual de um consultório de um dentista, uhum. mas não é porque ele queria não pagar, é porque ele não tinha Dinheiro que é, ele era explorado. O que que aconteceu com essa empresa? Ela acabou, e dali nasceram várias outras empresas <risos> que profissionais muito preparados que saíram criando novas empresas do mesmo mercado uhum. concorrendo com ela antes dela acabar. Uhum. É, e pro outro lado, também já tive a experiência de trabalhar nessa mesma empresa, tá? Uhum. Só que essa pessoa estava vindo do mercado. Uhum. Um cara que era um profissional sênior de uma área ganhava quase cinco dígitos. Uhum. Isso no início dos anos 2000. Ele estava ganhando muito bem, mas ele jogou tudo para o alto e foi ganhar um quarto, porque ele tinha outros objetos de motivação e ele se via sequestrado pela empresa, uma grande empresa de telefonia, porque ele só trabalhava baseado em salário. E aí o próprio salário meio que era um tapa na cara dele quando ele recebia o salário, ele falou isso pra mim uma vez e aí ele gastava esse salário muito rápido e isso foi desmotivando ele além de salário, vamos lá, o que, é que mais que vem à sua cabeça, Wayne?
1: Nossa eu acho que eu posso falar sobre falta de autonomia, eu sou PHD nisso <risos> eu, vivi, eu vivi uma história, infelizmente foi uma história triste, é, e eu posso falar com muita liberdade dessa história porque ela é uma história minha, eu fiz um movimento de carreira que fazia muito sentido para mim, numa determinada época da minha vida, o que me desmotivou e que me fez assim, foi um grande balde de água fria, embora o projeto fosse muito bacana, a empresa fosse muito bacana, o, o balde de água fria foi a falta de autonomia a falta de autonomia leva você a pensar outras coisas em relação a, a, a você mesmo como profissional, né? Te faz questionar outras coisas, como falta de confiança. Agride sua autoestima. autoestima, né? exatamente. E quando a gente fala de autonomia, a gente tá falando de, de liberdade com responsabilidade, de orientação guiada. A gente tá falando de uma liderança, de fato, no, no real sentido do que liderança significa, né? não é largar nada na mão de ninguém, é orientar, fazer com que toda a sua equipe entenda onde se quer chegar, ter de maneira bem clara e distribuída a informação sobre que resultados são esperados e dar a autonomia que as pessoas precisam para trabalhar. Você trabalhar, principalmente quando você tá em níveis executivos, né, porque quanto mais você cresce dentro da, da pirâmide de uma empresa, mais autonomia vai ser requerida pelo próprio profissional e que eu acredito que vai ser esperada pela liderança dos profissionais, né? Quando falta autonomia, o profissional se vê completamente de mãos atadas, a autoestima dele vai pro chão, leva ele acreditar que as pessoas não confiam nele e ele se sente, eu vou te dizer assim, não vou nem te, nem vou falar ele se sente, eu vou dizer como é que eu me sentia quase que idiotizado, sabe é bem, é bem triste ver como que a falta de autonomia vai destruindo o profissional então, a motivação que o um profissional tem vai embora tudo, tudo que o profissional quer fazer que ele tem energia para colocar no trabalho né? toda a criatividade dele, toda a vontade que ele tem seja ele o mais realizador do mundo, assim, ele não tem mais espaço, vontade de realizar porque ele não tem autonomia assim, pelo menos no meu caso foi muito difícil resgatar é porque
0: a falta de autonomia como você falou muito bem né? só para concluir um pouco aqui embarcar no que você está me falando ela afeta não só a rotina de trabalho da pessoa né? ela afeta questões muito próprias uhum. da pessoa é. ela afeta a autoestima, ela afeta a segurança, ela afeta a sensação de valor, é. confiança e, e
1: eu acho importante dizer que a autonomia, ela, assim, não tem jeito. A autonomia, ela é dada pela liderança. Se ela não é dada, ela tem impacto em quem não tem autonomia e em quem não deu autonomia. Porque o líder que não dá autonomia, ele precisa criar uma agenda com o liderado dele que ele poderia não ter. Nossa penso assim, se eu sou uma líder, né, de equipe, e se eu sou obrigada a criar essa agenda com a minha equipe que eu não precisaria ter, eu com toda certeza tô deixando de fazer alguma outra coisa que poderia ser mais nobre da minha função, ou mais necessária, o que se esperasse mais de mim. Ou então, para fazer as duas coisas, talvez eu esteja trabalhando mais tempo do que eu deveria ou de forma menos eficiente, né, do que eu poderia. Você não dar autonomia para quem você tem poder de dar autonomia, é, é, não é ruim só para quem não tem autonomia, é ruim para você também. Péssimo,
0: né? E aí eu acho que assim também nessa relação de líder e liderado eu percebo uma causa uma desmotivação muito grande é a falta de retorno. O... Não é o tapinha nas costas, às vezes é, uhum. às vezes o tapinha nas costas é importante e também não é idiota uhum. Como você colocou As pessoas, né? Falando assim Ah, não, não vou falar pra ele que ele fez um trabalho Ruim, que ela fez um trabalho ruim Porque não vai adiantar de nada, não Um retorno crítico construtivo É sempre positivo uhum. Então mesmo quando você tem que virar pra pessoa e falar Não foi legal por causa Desse ponto A, B, C e D E se fizesse da maneira F, G, H, seria melhor uhum. O profissional ganha com isso E se sente motivado Agora, uhum. só o chicote cantor Tá? não é retorno Definitivamente. só bater palminha não é retorno a gente acaba banalizando as duas uhum, coisas uhum. Né? se a gente só, bate, só estala o chicote não, a gente não tá dando retorno pra equipe A gente tá só tocando gado E se você só bate palminha, você vira aquele cara Assim que já não tem mais tanto valor Aquele elogio, aquele reconhecimento Porque ele dá pra tudo é. Então vira aquele líder sem critério uhum. Que não fica claro o que que está sendo buscado Dos profissionais é isso aí. E isso causa toda uma sensação Vai minando a motivação uhum. De determinadas pessoas uhum. né? Tem gente que se alimenta de retorno uhum. isso não é um Eu não tô falando num tom negativo uhum. não é o combustível da pessoa, é o retorno É ouvir que ela está fazendo bem ou mal É
1: o bom ou mal, exatamente o que eu ia falar O combustível da pessoa é o retorno Seja ele o positivo ou o negativo O positivo porque move A pessoa, né? porque é o estímulo Para que ela continue E o negativo porque corrige a rota Para as pessoas que são movidas a retorno É maravilhoso, para quem não é movido a retorno É necessário Sim. <risos> E da mesma forma como a gente Se mune, né de fatos e dados E o que, porquê, como e quando quando é negativo, a gente também tem que se munir de fatos e dados do que, porque quando e como, quando é positivo pra justamente não virar aquela foca que fica batendo palminha só, né sem ser sim. muito criterioso e perder o então, valor e insegurança, Wendy Nossa, acho que insegurança desmotiva porque... porque o nome mesmo já diz, né, a pessoa não tá segura, então, <risos> porque assim se a gente for pensar no, no, no real sentido dessa palavra motivação tem uma ação, motivo pelo qual ela, ela age, ela precisa estar Estar segura de que aquilo que a motiva é de fato o motivo, é de fato o objetivo. Se ela está insegura, ela não sabe de fato para onde ela está indo, ela não sabe se de fato para onde ela está indo. Ela está indo do jeito que deveria ir, se o que ela está buscando é o que realmente se espera dela. E assim, a segurança ela vai buscar provavelmente na liderança, ela vai buscar nas informações que a empresa passa, ela vai buscar nos dados, nos resultados, na performance, no retorno. sim. Numa comunicação clara Pessoa insegura, ela paralisa,
0: né? E aí ela começa a agredir várias coisas Que a gente já falou, uhum. né? Então uma pessoa Insegura, por exemplo, ela começa A perder a habilidade de explorar A autonomia que foi dada pra ela Exato. Porque ela tá insegura porque, sei lá Não recebeu uma comunicação clara De qual é a direção da empresa uhum. A empresa tem uma direção, tem um objetivo Mas não consegue passar isso claro Ou passa daquele jeito em que Tudo é prioridade uhum. Eu tenho 10 coisas para fazer, qual é a mais importante? Todas? Não, amigo.
1: Se tudo é importante, não. nada é importante, né? Não, isso
0: <risos> traz uma sensação de insegurança, isso traz uma sensação de confusão, sabe? É. E aí você começa a trabalhar isso. E ainda tem outras inseguranças, né? Tem a insegurança de que seu trabalho vai ser respeitado. Uhum. Tem a insegurança da justiça da liderança, que é uma liderança justa, que quando ela tem que reconhecer, ela reconhece, quando ela tem que punir, ela pune. Uhum. Se você não confia, né? Não tem essa segurança que a liderança vai respeitar o teu histórico ou o ambiente todo ali ou os acordos formados uhum. e aqui eu acho que tem uma vírgula muito importante que existem acordos que são escritos e existem acordos que são percebidos, uhum. são praticados se você olha para o teu líder e fala, cara, essa pessoa não respeita os acordos você fica inseguro uhum. e isso te desmotiva porque você nunca sabe o dia seguinte você não sabe se você vai chegar na empresa e vai ser demitido Sentido, sem entender. Uhum.
1: É isso. A pessoa insegura, ela paralisa, ela não vê o motivo para agir. É, é como se ela olhasse pro lado e dissesse assim, poxa, será que é isso mesmo? A minha liderança me disse isso, mas o que, que tem por trás disso? Como se a pessoa tivesse o tempo pois todo desconfiada de que, poxa, ela me disse isso, mas ela está querendo me dizer o quê? Tem um subtexto. Exatamente. Aí, né? o, que que, o que que a minha liderança não me disse e que eu preciso adivinhar? A comunicação, claro, né, transparente, acho que é importante né? isso, isso transmite muita segurança para a equipe também, muitas vezes a segurança vai ser transmitida até na, no fato da liderança dizer, nós ainda não sabemos o que vai ser, o que vai acontecer o que qual é a decisão que vai ser tomada mas a liderança ter espaço para dizer, nós ainda não sabemos mas nós estamos aqui para dizer que, enfim, daremos as informações, estamos com vocês vamos apoiar vamos buscar, vamos isso, vamos aquilo, porque a, a equipe não é burra, a equipe... <risos> sabe? A, a, as pessoas não são burras. Bom, eu não acredito em pessoas pois burras, é, né? eu acredito em pessoas
0: desmotivadas é. ou preguiçosas, é isso. Até porque, mas vamos burra combinar,
1: Se você tiver uma pessoa burra na sua equipe, é, questione-se que exatamente, questione-se, né? O que o que você fez ali? E a sua comunicação com elas tem que fundamentalmente suportar a segurança delas.
0: Você não pode nivelar por baixo. É claro que não. E aí, mantendo dentro do tema, mas puxar outro elemento que desmotiva, hum. quando toca aquela sirene, que a barca vem chegando, <risos> e aí a barca passa e leva uma galera para
1: outro canto. A instabilidade é, eu, olha só, Leandro, eu, eu não sei o que, que você acha sobre isso, e aqui talvez a gente entre num desacordo, tá? Mas Maravilhoso. Eu... É, eu costumo dizer o seguinte, em momentos como esse, a gente tem que se preocupar em trabalhar, a gente tem que se preocupar em manter a roda girando. Ah, poxa, mas esse momento vai chegar pra gente também, a barca tá passando, a gente vai ser demitido. Olha, sendo ou não sendo, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que estar tá trabalhando. Ah, poxa, desmotiva? Eu acho que se a gente estiver cumprindo com o nosso dever de casa bonitinho, pensando que, de todas aquelas outras coisas que a gente já falou, né, autonomia retorno, segurança e alguns outros itens que, que a gente ainda não falou, mas enfim, se a gente estiver fazendo o nosso dever de casa bonitinho, essa instabilidade, esse momento de instabilidade, ele tem que ser entendido como fazendo parte da natureza de qualquer negócio. Momentos de instabilidade virão, decisões serão necessárias e decisões serão tomadas, muitas delas não serão sempre favoráveis a todo mundo, porque ninguém nesse mundo foi... <risos> Unânime. Uhum. Algumas pessoas vão ficar felizes, outras tristes e paciência é do jogo. Ficar desmotivado porque o momento não é estável, eu não considero um comportamento esperado. Porque, vamos olhar para o mundo nesse momento? Olha o tamanho da confusão que está acontecendo hoje no mundo, na economia do mundo, uhum. em função de um vírus.
0: Eu concordo com você exige muito dos profissionais fazer isso, mas eh, olhando pelo viés do líder, porque na verdade a instabilidade não é a barca, é o tempo que a, de que a barca demora ou quantas viagens que a barca faz. Sim,
1: eu acho que é aí nesse ponto que a gente vai discordar então porque eu diria que é o barulho que, que fica em torno da barca o barulho que
0: fica em torno da barca depende do tempo que ela está estacionada ali ou de quantas viagens ela está indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo uhum. eu vou parafrasear o um livro mais lindo e tudo mais, blá 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 uhum. o príncipe, Maquiavel quando ele fala que, olha só, faz todos os teus atos ruins de uma vez só, uhum. se você assumiu o lugar e tem que matar uma parte, de gente, mata logo. Uhum. Não fica matando o pingado. Por que isso? Ele fala isso porque, assim, você vira pra quem ficou e fala, passou, galera, decisão ruim, é chato, é duro, nem sempre é justo, mas foi necessário. Ó, acabou. E agora o terreno tá mais firme. Agora, se fica, demite dois, depois de demite mais três, depois demite mais dois, depois demite mais... Todo mundo sabe que demissão você não fica conversando no almoço sobre. Uhum. Você digere, troca com quem vai tomar a decisão, você não fica conversando com conselheiros uhum. sobre demissão. Então fica aquele silêncio entre uma demissão e outra, o que dá, traz essa sensação de instabilidade. E isso desmotiva. Porque você não sabe se você é o próximo, quem é a próxima vítima, né? Você sabe que tá passando uma barca. Essa barca Marca passar organizada, com uma comunicação clara, sem gerar borborinho. Todo mundo entendendo os motivos de demissão. É óbvio que eu estou falando meio que utopia, uhum. mas todo mundo entendendo os motivos das demissões. Tudo isso muito claro. Nem tem a sensação de instabilidade. A sensação uhum. é um problema, é um momento ruim. Jack Welch, né? Jack Welch demitia... É, tinha como regra, se não me engano, demitir 10% do quadro menos produtivo todo ano. Uhum. Isso não é instabilidade. Mas todo ano passava uma barca gigantesca na né, GE. Uhum. É uma questão é, é de acordo, gestão. Esse que é um falando. acordo
1: que, que todo mundo conhecia.
0: É, a instabilidade é o elemento arrastado. É o elemento que traz dúvidas. É o elemento que traz insegurança. É aquela coisa que você fica... Você vai trabalhar sem saber que se você vai poder entrar no escritório ou não.
1: Tanto se fala aí no mundo VUCA, uhum. eu acho que é, é, o tópico hoje em dia é a gente esperar algum tipo de estabilidade no mundo que a gente vive. Concordo. Eu acho que a gente tem que buscar, na verdade, é, oportunidade em qualquer momento. Acho que o líder tem um desafio importante aí interessante até. Eu acho que eu, como líder, enxergo isso como uma coisa interessante para minha carreira, né? Tentar buscar oportunidades e manter a minha equipe em alta. Quando é, começou a, a, a realidade de lei seca, que veio forte mesmo, né? no país, porque Sim. antigamente não tinha tanto isso, a maioria dos bares das casas noturnas que achou que fosse fechar, né, cair muito o um movimento por conta de, das pessoas não poderem mais sair, beber à noite e tudo mais, aquilo foi uma super crise. Todo momento de crise, de instabilidade para uns, é momento de oportunidade para outros. A gente tem que saber encontrar o que que tem de bom no momento ruim que tá acontecendo. Então, eu acho que, assim, instabilidade não pode ser fator de motivação, entendeu? Eu acho que a a gente como líder tem que saber extrair e botar a equipe pra pensar e olhar pro lado bom desse troço. Pô, tá instável, tem barca passando. É, galera, nosso papel aqui é trabalhar. Assim, para de se preocupar em, em ficar pensando, ai, a barca vai passar, não vai passar, vai chegar em mim, não vai chegar em mim. Cara, o que você pode fazer em relação a isso nesse momento? Perdão, meu francês? Porra nenhuma, amigo. Então, preocupe-se em trabalhar. Enquanto você estiver aqui, faz o teu, faz lindo, faz a beça. você vai escrever uma história bacana, o seu nome na história dessa empresa e você vai ter uma história bacana para contar lá fora se você sair. Então eu acho que o, o líder tem esse papel de, assim, afastar completamente a palavra instabilidade da palavra desmotivação. Não dá para essas duas coisas andarem juntas, sabe? Não dá para gente procurar em que momento da sua vida, nos últimos, sei lá, 10 anos, você esteve numa empresa estável, sabe? Você, você viveu algum momento de estabilidade em alguma empresa, em algum emprego nos últimos 10 anos? O que eu
0: trago como instabilidade, ele é muito mais perto da insegurança do que a estabilidade formal, do tipo, as coisas não vão mudar, o salário tá aqui. É, não é disso que eu tô falando. Uhum. É, eu tô falando muito mais daquela sensação de insegurança que vem de um momento de instabilidade que é prolongado. E isso, assim... Por mais que continue sendo função do líder, de manter a equipe ali, aproveitar esse momento para rever formas de trabalhar, de crescimento. Tudo isso, por mais que você continue tendo essa função, não podemos ficar desatento que isso é um desafio de motivação. Por isso, tanto que te, depende tanto do líder de fazer tudo isso que você falou. O líder precisa ter tudo isso, porque fica muito fácil num momento como esses afetar. A motivação da equipe. É. Quando a Embratel foi privatizada, eu estava prestando serviço para eles. Eu estava fazendo a intranet, módulos, uhum. pedaços da intranet da Embratel. Uhum. Os desligamentos dessa privatização foram muito pingados. Uhum. Não pegaram e falaram assim, ó, esse prédio aqui acabou. Vai todo mundo embora. E era normal você ter pessoas na recepção chorando depois do almoço. Você voltava do almoço, a pessoa tentava passar o crachá no Passar, ela começava a chorar e ela nem sabia se ela já tinha sido demitida. Poderia ter sido um problema técnico, uhum. mas existia um fantasma de você chegar à sua mesa para trabalhar, tentar logar na rede, tinha perdido acesso à rede. Uhum sabe Isso causou um clima Dentro da empresa Eu estou trazendo aqui um exemplo E um fato covarde Porque a Embratel era uma estatal Onde estabilidade foi o que motivou Todo mundo a fazer o concurso uhum. <risos> E aí veio um período Extremo de instabilidade uhum. Eu trabalhava com um profissional que, putz, eu tenho saudades dele Ele já deve estar aposentado hoje E ele é sempre foi um cara muito assim Pega aquele estereótipo do funcionário público Tira da tua cabeça uhum. E aí essa pessoa ela sempre foi muito provocativa Inovadora, sempre querendo fazer melhor Muitos desses módulos que eu, tava, que eu falei que eu tava fazendo Que era da intranet, vinham da cabeça dele Tipo, vou fazer isso para melhorar tal área Esse cara era um inquieto E aí nos últimos meses dele Que a gente trabalhou junto lá Ele falava, ele falava, cara não sei mais por que eu tô fazendo as coisas aqui Amanhã eu posso chegar aqui e não passar na catraca É dessa sensação uhum. de insegurança Então tá muito mais próximo da insegurança é, Se
1: não fosse um, um fator que, que ameaçasse a motivação Talvez a gente nem estivesse falando disso aqui De fato é uma ameaça <risos> à motivação é, O que eu tô colocando aqui é que eu... Que eu eu brigo contra isso, sabe? Eu acho que não tem que ser, a gente não tem que deixar, mas de fato é. Tanto é que você briga. É uma ameaça a motivação das pessoas, se de fato é.
0: E agora vamos falar então do primo feio do irmão da instabilidade, né? Ui. Já que existe a rotinha, Raquel, entre instabilidade e estabilidade, vamos pro primo feio? Aquela estabilidade <risos> falsa, né? Que é a estagnação. O que, que você tá fazendo aí há 10 anos? Porra. A mesma coisa. <risos>
1: Então é. vamos <risos> esquecer, uma vez eu entrei numa empresa, assumi uma equipe, e aí eu fui na minha primeira reunião. De equipe, eu quis conhecer as pessoas. Aí eu fui perguntando assim para as pessoas, né? Aquela coisa pra ir além de qual o seu nome, o que, que você gosta de fazer. Eu quis saber assim: há quanto tempo você tá aqui, né? Por que áreas você já passou. E aí eu comecei a ouvir coisas do tipo: Ah, eu sou analista 1, tô aqui há 6 anos, entrei como analista 1 mesmo. Aí eu ouvi depois: Ah, eu sou analista 1, também entrei como analista 1, já tô aqui há 5 anos. quis saber Assim, gente, uma uma equipe enorme que respeitava a famosa pirâmide, né, de muitos analistas júniores, alguns menos, um pouco menos de analistas plenos, um pouco menos de sêniores, um pouco menos de especialistas e, enfim, mais uma quantidade enorme, 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 enorme de, de pessoas que estavam no mesmo cargo, principalmente cargos muito júniores há muito
0: e tempo. E aquela pessoa já não era mais júnior. Há
1: muito tempo, há muito tempo, até porque a gente sabe que a velocidade com que você consegue avançar, né, nas as condições normais de temperatura e pressão uhum. uma empresa que zela pelo desenvolvimento dos de seus profissionais né, que tem um plano de desenvolvimento profissional bonitinho a gente sabe que a velocidade que um profissional Avança, né, nos níveis de carreira, quando ele tá no início da sua carreira, é muito maior do que quando ele tá lá nos níveis mais Senhor. altos. Você passar seis anos num cargo de analista júnior, meu amigo, tem alguma coisa errada.
0: É, e aí, a gente sempre fala, né, que a carreira é do profissional, hum. mas o líder tem um papel muito importante nisso. Claro, né? Até claro. mesmo de falar pra ele: falar, gente, não deu match, uhum. sabe, você não vai ser reconhecido aqui você não vai ter promoção aqui porque ou porque o teu papel, o teu perfil não se encaixa para o qual a gente tem o interesse de, de desenvolver ou porque nós não temos verba não temos espaço para crescer a gente quer apertar parafuso mesmo sabe, então cabe ali o líder até mesmo tirar essa questão ou motivar o profissional a encontrar o caminho de crescimento dele, você não pode deixar o cara estagnado ali no canto Fazendo o mesmo de sempre, desmotivando, porque não é o tema desse episódio, mas. Ele contamina. Uhum. Então, assim, se tem alguém estagnado no seu, na sua equipe, você precisa fazer alguma coisa com essa pessoa. Ou ajudá-la a se desenvolver, ou demiti-la, ou recolocá-la numa outra equipe onde ela vai ter espaço para se desenvolver. Uhum. Mas você precisa fazer pra algo. Pra mim,
1: é ponto pacífico é que estagnação é falha de gestão. Seja porque essa pessoa não foi desenvolvida, seja porque essa pessoa não foi demitida. E quando eu estou falando demitida, não é porque essa pessoa é ruim, ela pode ser excelente, mas talvez ela precise ser demitida ou orientada a pedir demissão, que siga um novo caminho, porque, de fato, nesta empresa só existe espaço para apertar parafuso e aquela pessoa é um Einstein. De qualquer forma, uma pessoa estagnada é falha de gestão. Essa é a minha opinião. Perfeito,
0: concordo plenamente. Então, assim, eu cheguei
1: numa empresa onde eu encontrei analista júnior com 5 ou 6 anos de empresa sendo analista júnior, pra mim tinha uma coisa muito errada ali. Porque a empresa precisa de, de, de pessoas cujo potencial esteja sendo adequadamente aproveitado, né? E ali não estava. Sim, e desenvolvido, não tava, né? Não
0: abandonado. Essa pessoa constantemente entregue mais... É, não mais em quantidade, não estou dizendo de mais horas de trabalho Mas entregue mais qualidade é Para a empresa né? Se essa pessoa estiver fazendo isso, ela não está estagnada Agora se ela está estagnada, ela está entregando sempre a mesma coisa E aí é ruim e aí, falando de pessoas, a gente vai para um bar por causa das pessoas que estão no bar, né? Uhum. A gente vai numa festa, normalmente a gente pergunta quem vai. Uhum. Né? Trabalho é a mesma coisa? Equipe pode desmotivar?
1: É, você mesmo acabou de falar, né? Contamina pela estagnação, contamina por T tudo, na verdade. A equipe, ela é muito solidária, né? As equipes, as pessoas da equipe são muito solidárias umas às outras, né? Quantas vezes você já não deve ter escutado às vezes por solidariedade, às vezes por falta de coragem. Uma pessoa da sua uh. equipe fala assim... Pô, você não vê fulano. Fulano, por exemplo, é uma sacanagem. Fulano está aqui fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Fulano é júnior. Quantas vezes você já não viu uhum. alguém alguém brigando por outro alguém? Quantas vezes alguém da sua equipe já não veio advogar na causa do outro, né? Então, assim, da mesma forma como, às vezes, a gente vê a equipe sendo solidária, a equipe se contamina, né? A equipe se defende, a equipe se blinda. Ou a equipe é o problema, Ou né? Ou a equipe, exatamente. Aí, quando eu falo que a equipe é solidária, a equipe solidária é solidária pro bem e pro mal. Então você tem né? uma
0: equipe que não está integrada, que eles não se apoiam, que são pessoas que não. Um não acrescenta nada ao outro. Isso desmotiva, né? Você começa a trabalhar sozinho. No final das contas, você não tá trabalhando em equipe. Aí você chega ali e fala assim o que, é que eu tô fazendo com essas pessoas? E essas pessoas estão olhando para você e pensando a mesma coisa. O que, é que eu tô fazendo com essas pessoas? O que, é que esse mamífero faz aqui? Você já passou por alguma situação desse tipo? De uma equipe que não uhum. tinha integração nenhuma? Já. Já vi um caso em que era. Praticamente, assim, uma empresa onde as pessoas batiam uhum. ponto. Então, a galera chegava, batia para trabalhar, saía pro almoço. Ninguém almoçava com ninguém, cada um ia resolver a sua uhum. vida. Voltava do almoço, batia o ponto de retorno e ia embora, cada um pra sua casa, não fazia happy hour, tomava mas um cafezinho. Mas isso é necessariamente
1: uma coisa ruim? Porque, vamos lá, tem pessoas que trabalham melhor sozinhas, né? Eu sei, eu tô dando uhum. uns
0: exemplos banais, mas quando você começava a olhar isso dentro da empresa, So eram pessoas que não buscavam apoio e aprendizado uhum. com seus pares, era uma equipe desintegrada a ponto em que cada um estava por si, e olha só eu não estou falando de profissionais uhum. juniors não tá? quando eu vi isso acontecer eram profissionais sêniores eram três profissionais sêniores e aí, essa equipe não era uma equipe, eram três profissionais isolados que precisavam entregar uhum. como uma equipe e completamente desintegrados completamente desinteressados em uhum. apoiar o outro Em fazer um trabalho mais de melhora De melhoria Completamente assim Então a pessoa fazia o dela Passava a bola e falava Acabou, não tem mais nada a ver com isso Sabe o qual é o curioso? Assim que essa equipe se separou uhum. Essas pessoas passaram a ter um interesse Entre elas muito maior Algumas tornaram-se amigas <risos> Não amigas assim, amigonas Mas tem carinho, passaram a ter afeto, carinho o problema era a gestão hum. a, a liderança ali, então estava interessada em integrar a equipe e aí ele estava, é, é, a pessoa que estava liderando isso, estava completamente é, perdendo a vantagem de ter profissionais tão bons, trabalhando um do lado do outro Nossa. e isso desmotivava todo mundo, porque o profissional sente isso, ele fala cara, eu já vim para cá bem, uhum. eu já cheguei aqui bom, estou trabalhando do lado de um cara bom pra cacete podia aprender com ele e não estou aprendendo isso derruba
1: é, porque eu penso assim, olha, acho que quando você tem um, um momento, um projeto, uma necessidade de se fazer um trabalho em equipe e a equipe não tá bem integrada, de fato isso causa uma desmotivação, porque se você faz parte de um time em que o seu trabalho tá ali, depende do outro, e, e na grande maioria das vezes, óbvio que o seu trabalho depende de outras pessoas e o trabalho de outras, de, de outras pessoas depende do seu. Quando você não tem integração, isso pode causar desmotivação. Uhum. Mas... Existem algumas pessoas que trabalham muito bem sozinhas. E aí o que eu tô querendo dizer com isso é só assim, sim, que a sim. gente também, a gente tem que ter um certo cuidado para não invadir o, o eu da pessoa e dizer, olha, não importa se você trabalha melhor sozinha aqui em 100% do tempo a todo momento, em todos os dias, todo mundo é uhu, equipe. Espera aí, tem gente que vai ter aquele momento de introspecção, aquele momento mais dela que ela precisa ficar né, não, sozinha. É. Agora, quando você fala realmente de trabalho em equipe, a falta de integração... Porque eu já vivi um, uma situação em que, de fato, eu precisava ter uma melhor integração com os meus pares. Eu não vou aqui atribuir culpados. Talvez eu tenha tido culpa também, né? Eu não, 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 não consegui me integrar uhum. com os meus pares. E quando eu entendi que eu não ia conseguir me integrar, eu falei, cara, então eu vou ver aqui o que, que eu posso fazer. Vou tocando meu trabalhinho aqui, sim. meu dia a dia E quando rolar da gente ser obrigado a trabalhar junto A gente vai sentar e vai trabalhar É meio que irmão Quando pai e mãe obrigam a fazer as pazes A gente, ah, a gente sentava e trabalhava junto quando não precisava, beleza, era cada um tocando o seu. É assim, é um modelo sustentável, até certo ponto, até que vai. Depende muito da relação do seu processo com o processo do outro, né? Eu tinha pares cujo trabalho não dependia em nada do meu. E aí, eu conseguia viver sem falar com essas pessoas. Agora, eu tinha pares que era obrigada a me relacionar porque o meu trabalho dependia do deles e vice-versa. E aí, com essas pessoas, eu tive que rebolar pra conseguir estabelecer ali uma relação minimamente amistosa. E aí, eu vou te dizer assim, houve uma integração? Não. Houve um combinado do tipo, cara, a gente vai ter que trabalhar junto. Querendo ou não, a gente vai ter que se engolir. Então, vamos tentar fazer isso de um jeito que não seja uma violência nem pra mim, nem pra você? Porque, né, eu tenho uma meta pra entregar e você também Então assim, eu uma faz parte, parte da, da outra, outra, cara Então assim, ou a gente se junta Porque os dois tem que entregar resultado Ou os dois vão se ferrar na história Beleza, beleza, então tá A gente não precisa ser amigo, a gente não precisa se amar A gente não vai frequentar a casa um do outro Não vai só ir pra tomar chopp junto Mas, aqui dentro a gente vai ter que trabalhar junto Quer queira, quer não E aí foi, a gente tava integradíssimo? Não não tava <risos> Mas eu sabia qual era a minha entrega que dependia dele Ele sabia qual era a entrega dele que dependia de mim E foi Então, eu fiquei desmotivada por causa disso sei. Eu ficava mais preocupada se ele tava me passando tudo que eu precisava ou não, do que desmotivada. Mas, talvez, algumas pessoas... Podem se desmotivar é, com isso, exatamente, né? com essa solidão.
0: Talvez eu tenha aberto o exemplo de uma maneira muito festiva, né? <risos> eu trabalhei com uma pessoa na Previ, uma vez, que um profissional também já deve estar aposentado, um cara mega experiente, virou pra mim e falou assim, Leandro, você não é obrigado a virar amigo de ninguém com quem você trabalha. Mas, se isso acontecer, é uma grata surpresa. E a gente tá falando isso sobre essa coisa de você estar bem no ambiente, com as pessoas, aquelas pessoas te trazerem um apoio Profissional e às vezes até emocional, você confia uhum. naquela pessoa. Então você sabe, por exemplo, você me falou aqui que não tinha uma integração, integração com esses pares, e você ficava preocupado em saber se estava te entregando tudo uhum. que ele tinha que entregar. Se você está integrado com ele, você nem pensa nessa bodega. Yeah. Você nem não. pensa nisso. Você fala: você tem certeza. Que a Winnie vai me entregar uhum. o melhor que ela puder fazer E se ela deixar a peteca cair Você entrega sabendo que se você deixar a peteca cair Se a tua, se a tua passagem de bola Tá meio torta Eu vou tentar dominar a bola pra fazer o ah, gol Então assim, uhum. é dessa relação e, e aí começa, os assuntos vão se ligando né Quando você começa a não ter Uma relação boa, integrada com a equipe Você não se sente seguro uhum. Você acha que alguém pode querer uhum. passar perto perna em você E aí a gente tá falando de instabilidade De insegurança é, Verdade, verdade <risos> De falta de autonomia Porque você não pode pegar, sentar e fazer o teu trabalho Você tem que ficar esperando o uhum, outro fazer é. Acaba bolando Eu percebo que a formação de um time Integrado, não é o um time uhum. BFF Não é o um time do mesão uhum. Do almoção, embora eu entenda Isso como boas ferramentas de uhum. integração Sabe, da galera que consegue sentar E falar uhum. além do trabalho é um bom sinal de integração, mas uma equipe desintegrada que profissionalmente, exclusivamente profissionalmente, não apoia e não ensina o outro, o par, não uhum. cresce junto, ela desmotiva Porque o profissional começa a lidar até com estagnação Então a equipe pode ser um elemento perigoso
1: é. Talvez eu tenha mais resistência a esse tópico Porque eu não gosto de botar tanto Sei lá, o seu comportamento, o seu sentimento Tanto na mão do outro, né? Assim, botar muito na mão da equipe a sua desmotivação né? Mesmo que você faça parte da equipe Deixar tanto assim na mão da equipe responsabilidade da equipe. Eu já vi situações, Leandro, de pessoas com um salário ruim, sem autonomia alguma, que não tinham feedback nunca, num ambiente super instável, <risos> uma, uma mega insegurança, estagnados há séculos, numa equipe absolutamente desintegrada e que acordavam assim, uh, mais um dia, vamos lá, Motivação que vinha sei lá da onde, cara. Lá do, 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 é, das vísceras. cocaína. <risos> cocaína, ótimo. <risos> Entendeu? Porque tem uma galera que tem uma motivação própria, sei lá. Vem de dentro, vem da alma, vem do, do, da yoga que a pessoa pratica. Vem, vem sei lá da onde. Mas é assim, é, acho que a gente também não pode botar tanto na mão do outro a responsabilidade pela coisa. Entendi. Mas entendo o que você fala, entendo. Não apoio 100%, mas... <risos> Mas eu entendo. É que sim, por é. exemplo, quando a gente fala de estagnação, a equipe não pode se autopromover. Né? Ela depende do líder, enfim, do gestor que. Mas a
0: estagnação a estagnação não é só estagnação salarial. Não, não, de estagnação, cargo, de né? Né? estagnação de aprendizado. A é, estagnação é de aprendizado. Então... E aí sim, a equipe pode se apoiar E com pode certeza. se trocar ali Mas assim, eu acho que nenhum desses Oito casos que a gente vai citar aqui É para entender que é uma maneira Do funcionário falar, estou desmotivado E culpabilizar é, alguma coisa Na verdade, é, são Fatores que podem Contribuir com um comportamento Ou como uma uhum. desmotivação A gestão destes fatores Muitas vezes uhum. está na mão do líder Até o momento Em todos os casos O líder tem interferência uhum. direta salário, ele tem interferência direta dá autonomia pro uhum. funcionário, interferência direta, dá um retorno, interferência direta. Uhum. E Integrar equipe a também. equipe né?
1: fazer a equipe trabalhar unida. Uhum. Integrar a equipe
0: é uhum. um trabalho do gestor, sabe? Às vezes esse trabalho envolve dar dois passos atrás e deixar a equipe brilhar sozinha, sem que o gestor esteja na frente.
1: Uhum. Eu não diria nem que às vezes. Na verdade, eu diria que o, o brilho do gestor tá no sucesso do trabalho da equipe só. Eu não consigo ver um gestor brilhar sozinho né, é, brilhar na frente da equipe o gestor só brilha se a equipe sim, dele tiver sim. brilhado sim, sim. e esse aliás é um dos fatores de desmotivação da equipe, aí eu vou concordar com você, a falta de crédito eu acho que a
0: gente volta pro retorno né? retorno, exatamente,
1: é uma forma de retorno né? o retorno é o reconhecimento o reconhecimento, assim se só o gestor brilha tem alguma coisa estranha, né? se só o gestor aparece, se só o gestor é reconhecido, ou é visto como sendo o provocador do sucesso, né? o autor o responsável pelo sucesso da, da coisa, é realmente a, a equipe vai se sentir de fato esquecida, deixada para trás e obviamente isso vai trazer desmotivação e tem alguma coisinha estranha aí que esse gestor tá precisando de um tratamentozinho, né? Vou esse ego tá muito inflado
0: pra gente deixar o ego de lado um pouco e pra gente fechar eu quero ir ao final de quase todos os trabalhos, final não né? mas a sensação de resultado, ou seja quando você entrega aquele trabalho qual é o resultado que ele trouxe? A falta de Percepção de transparência em relação ao resultado motiva ou desmotiva um funcionário?
1: Pô, só pode desmotivar, né? Primeiro de tudo, assim, se eu disser pra você, Leandro, terminamos o podcast, primeira coisa que você vai me perguntar foi bom ou foi ruim, né?
0: Exatamente.
1: E se eu disser pra você, não faço ideia porque eu não sei nem o que, que é um podcast bom ou ruim, <risos> <risos> né? Assim, então, acho que antes do, do cara saber, né, ter essa coisa do fomos bem ou fomos mal, o cara precisa ter um combinado, né, o gestor com a sua equipe ele precisa ter esse combinado, gente, a gente vai ser avaliado, né, a nossa performance vai ser avaliada, por isso aqui, ó, a gente precisa ter um combinado com a equipe. O que que a gente está usando para avaliar os nossos resultados, né, quais são as métricas, quais são os elementos, ou enfim, bem o nome que queiram dar, a gente precisa ter esse combinado, porque aí Todo mundo vai olhar para a mesma coisa durante todo o tempo.
0: E tem que estar acessível, né? Exatamente, e tem que estar claro, isso. exatamente. Não pode estar escondido. Mesmo que seja ruim, não pode estar escondido. Quando
1: a equipe ela, ela não tem percepção de resultado, isso acaba desmotivando. E para ela ter percepção de resultado, ela precisa saber o que, que é resultado para ela. O que que é um bom e um mau resultado... E essa
0: percepção de o que que é o resultado é libertadora. Porque Pô. se o resultado estiver sendo mau, vira desafio. É. Vira, caraca, a gente sabe que a gente não tá alcançando, mas tem uma maneira de resolver. Então vira um desafio. Se o resultado tá sendo bom, vira, cara, euforia, né? Uhum. É, é quando você supera a meta é uma sensação maravilhosa. Se você tinha uma meta, você quando você volta para casa com a meta superada. Não,
1: e tem coisa mais gostosa do que você ter aquele tipo de acompanhamento assim, pô. Aqui a gente bateu a meta, aqui a gente superou, aqui a gente estourou a boca do balão. Pô, porque quando você bate a meta, aí você começa a olhar para um outro nível e fala assim, pô, agora eu quero chegar ali, ó. É. Aí você eleva o sarrafo. Aí quando você supera, você fala, pô, agora eu quero chegar ali, ó. Aí você olha um pouco mais pra cima. Essa sensação não, não dá pra descrever. Nem, nem não consigo descrever nem como é eu, como equipe, olhar pra uma meta e falar putz, batemos, agora a gente vai olhar mais pra frente um pouquinho. E não consigo descrever como era pra mim, como líder, olhar pra minha equipe. Ali a guerrida, louca em são descida, falando Cacilda, batemos a meta, agora a gente quer mais. Pô, isso move as pessoas. Move, Desde que o mundo né? é mundo, meta move as pessoas. E a gente, assim, a gente nem tá falando tanto de meta, a gente tá falando de resultado, mas as pessoas precisam saber que resultado que a gente busca. <risos>
0: em cima de quê é esse resultado. Em cima resultado. de quê, exatamente. Perfeito. Vou puxar esse gancho do, do resultado pra falar, eu acho que, de uma conclusão que eu tive aqui desse nosso papo. Hum. Que muito que desmotiva as pessoas... Está em volta da expectativa formada, né? Uhum. E aí vem aquela coisa da... A gente falou tanto disso, dos elementos externos Ou de ambiente, ou do ambiente que pode desmotivar as pessoas Mas você tem provocado muito isso nesse papo Que a pessoa tem que se motivar também, né? Tem que se responsabilizar por essa parte Entender que ela tem que mudar algumas coisas e tal e isso tem muito a ver com expectativa, né? Expectativa é a mãe das merdas.
1: Adoro quando você fala isso.
0: Cria uma expectativa gigantesca, é, é foda. Por exemplo, a gente tá gravando um podcast, e aí no final a gente vira e fala, e aí, foi legal? Foi, foi legal. E aí a gente publica, e aí meia dúzia de gato pingado. Escuta, <risos> pode ser desmotivador. Por quê? Porque a gente podia estar com uma expectativa de falar com 100 mil pessoas, não sei o que tal. Então já entrar com uma expectativa realista, de um resultado realista, hum. mexe com isso, né? Porque uhum. você tá nivelando todo mundo numa faixa viável. E não numa faixa, olha só, te pediu impossível e você mesmo assim não bateu. Que sacanagem! <risos> Mas é isso, eu a percepção que eu tenho é: muito que a gente está falando aqui tem a ver com expectativa, expectativa de salário, expectativa de uhum. ambiente de trabalho, expectativa é. de resultado.
1: E eu acho legal também acrescentar o seguinte: um pouco aí na linha da expectativa. É importante quando eu falo muito né sobre a pessoa se responsabilizar, né, a pessoa trazer para si é, todas essas questões, eu acho importante as pessoas cada vez mais trabalharem um pouquinho é, esse autoconhecimento né? acho que a gente se conhecer traz tantas vantagens até para que a gente possa levar para o gestor para a empresa para quem quer que seja né? uma conversa madura sobre quais são as nossas expectativas Sim. é muito importante a gente poder chegar numa conversa e dizer de forma clara, a gente saber dizer de forma clara o que, que a gente espera é, é tão engraçado quando você... Às vezes em entrevista, você fala pra uma pessoa assim... Qual é a sua expectativa de salário? A pessoa não faz a mais pálida ideia do quanto ela espera ganhar. Nossa! <risos> Sabe? Então, assim, expectativa... Ela, essa palavra tá às vezes, tomando um peso ruim, mas a gente precisa também, como você fala, né, a mãe das merdas, mas a gente precisa também passar a olhar para a expectativa de uma forma mais positiva, e isso vai acontecer à medida em que a gente se conhece. À medida em que a gente passa a conhecer Quais são realmente as nossas expectativas? O que, que a gente quer da nossa vida? Onde é que a gente quer chegar, sabe? Uhum. A falta de autonomia me desmotiva O que significa autonomia para mim? Que nível de autonomia eu quero ter? Qual é a autonomia que eu quero ter? Que tipo de decisão eu quero tomar? Né? Onde é que eu quero andar sozinha? Onde é que eu quero o meu gestor me acompanhando? Porque também não dá para deixar tudo Na na, na a, falta do gestor, gestor. Na falta... na do gestor... O, o gestor tem responsabilidade Tem impacto direto Em tudo isso que a gente falou Mas a gente precisa se responsabilizar Pelos resultados que a gente tem na nossa vida também e aí agora tirei o chapéu do líder e tô botando o chapéu do coach uhum. a gente precisa se responsabilizar então vamos buscar aí um, um autoconhecimento para ver quais são aí os, os itens os elementos que mais desmotivam a gente para que a gente amadureça nesses aspectos e saiba conversar sobre as nossas expectativas com quem, com quem tem o poder sobre elas
0: perfeito e aí, Winnie, vamos fechar? Vamos fechar. Vamos para a nossa dica. Olha, o que, que você recomenda para a pessoa continuar esse tema aí.
1: Então, eu sempre busco uma recomendação menos óbvia, né? Eu não vou recomendar uma coisa de motivação, eu vou recomendar um livro que é um livro, acho que já bastante conhecido, é, chama Nos Bastidores da Disney. Ele fala das lições, sete lições, que estão ali meio implícitas né, no treinamento que é dado para a equipe que vai trabalhar na Disney. Eles falam sobre como que eles resolvem questões relacionadas ao atendimento ao público e de que maneira eles mantêm toda a equipe da Disney motivada. Do CEO até a pessoa do nível hierárquico mais baixo, todas elas estão sempre igualmente motivadas e eles dão diversos exemplos de como isso acontece. Além de outras coisas que eles falam do negócio da Disney, que é interessantíssimo. Então, eu vou deixar esse, essa, essa sugestão nos bastidores da Disney. É do Tom Con... Conelan, eu acho. Acho que é Conelan, acho que essa é a pronúncia do, do, do nome dele. Boa.
0: Eu vou deixar uma coisa que agora da outra vez foi um livro, né? Mas agora eu vou, dar, vou deixar uma pílula, né? Então eu vou deixar algo que não é nem muita novidade. É um TED talk de 2009, do Dan Pink, chamado The Puzzle of Motivation. Dá uma olhada no site do TED, é muito interessante porque ele desconstrói a recompensa como elemento motivador único. E ele mostra isso ali por, baseado em pesquisas científicas feitas há, há anos. O dinheiro é um provocador ou é um meio, mas não é um, um propósito, não é uma motivação, necessariamente falando. nem E aí é bem Bacana. legal, assim, são. É um TED, né? São 18-20 minutos ali. Vale a pena assistir e depois se aprofundar um pouquinho mais. Bacana. É isso? Maravilha.
1: É obrigado
0: gente, valeu e vamos aí colando que teremos outros programas,
1: Beijo. beijos